0: Sie nehmen ein Taxi von, ich sag mal, Hamburg-Schnelsen zum <lacht> Hamburger Flughafen genau. und bezahlen dafür Euro. 35 Euro oder 45. Genau. Dann setzen Sie sich in den Flieger, freuen sich ein Loch in den Bauch, dass Sie dafür nur 10 Euro bezahlen. Und, und das ist, das ist aus der Balance. Leute, hört auf mit diesem Blödsinn.
1: Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Two, six, right. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Menschen, die Aviation leben und
2: lieben. Wir kennen alle den Moment, wenn wir an der Tankstelle sind und unsere Treibstoffrechnung sehen und da steht vielleicht 100 Euro drauf, da ist die Laune nicht besonders groß. Jetzt stellen Sie sich mal vor, auf Ihrer Rechnung würde 5 Milliarden US-Dollar draufstehen. So groß ist nämlich seine Tankrechnung. <lacht> er ist der Mann bei der Lufthansa, der die größte Tankrechnung wahrscheinlich der Welt unterschrieben hat, nämlich 5 Milliarden Euro. Das war er früher, als er für die Lufthansa die Treibstoffe eingekauft hat. Dann hat er die Seiten gewechselt und heute stellt er biologische Kraftstoffe her. Er ist der Mann, der auf den Begriff Executive Vice President Renewable Aviation bei der Firma Neste hört. Und er ist heute zu uns zugeschaltet. Guten Tag, Herr Lange. Wo erreichen wir Sie? Sind Sie jetzt in Deutschland? Sind Sie jetzt in Holland? Sind Sie jetzt in Finnland, wo Neste zu Hause ist?
0: Ich bin in Holland. Das ist jetzt sozusagen mein neues Zuhause. Und bei Zuhause sind wir auch gleich beim Stichwort, ich bin wirklich zu Hause nicht im Büro. Ich bin in der Tat in Holland die zweite Heimat, wenn Sie so wollen, von Neste. Wir haben beschlossen, hier in Holland ein Büro zu eröffnen, weil hier einfach die Rahmenbedingungen für für Unternehmen, die in Sachen Sustainability unterwegs sind, ähm, hervorragend sind.
2: Und für Sie natürlich auch, weil Sie ja dort, und das ist schon ein Vorgriff, eine, eine Raffinerie bauen.
0: Absolut. Ähm, nicht, wir bauen nicht eine Raffinerie, sondern äh, wir sind dabei, ähm, inständig zu überprüfen, inwiefern die Erweiterung der existierenden Raffinerie ähm, in Rotterdam äh, uns die, die Möglichkeit gibt, zusätzliche 500.000 Tonnen ähm, Sustainable Aviation Fuel zu produzieren. SAF, das ist ja das neue Stichwort. Es gibt immer noch Menschen, die reden über Biofuel oder Renewable Fuel. Wir nennen das SAF, Sustainable Aviation Fuel. Und das wird in der Tat hier in, in Rotterdam stattfinden.
2: Und ich glaube, es ist eine Schwierigkeit der Begrifflichkeit. Darf ich Sie, ich möchte Sie nicht unterbrechen, aber können Sie uns einmal ganz genau oder vielleicht auch in leichten Worten erklären, was ist Sustainable Fuel? Der Rohstoff, den wir benutzen, äh, im Moment stammt er ausschließlich für die Flugzeuge
0: aus, ähm, aus sogenannten Waste and Residues.
2: Aber welches Waste ist es dann, das Sie angesprochen haben? Weil Waste ist ja Müll, aber es ist nicht Hausmüll, sondern was ist es für Es ist für im Müll? Moment
0: ähm, das beste Beispiel, wenn Sie so wollen. Wir haben gerade damit hier, und ähm, das macht es sehr, sehr plastisch auch, äh, in Holland angefangen. Wir sammeln das Frittenfett, wie man so schön sagt, ähm, bei McDonald's ein.
2: Darf ich mir das vorstellen, da fahren quasi von ihnen Lastwagen dann von von McDonald's zu McDonald's und äh, quasi kippen oben die die Reste hinein? Ja,
0: da, mal ganz grob gesprochen, ja, natürlich auch jedes Restaurant äh, sammelt seine eigenen Reste und sie werden kein neste Tankwagen äh, beim McDonald's vorfahren sehen, sondern wir haben dann Service Provider in Holland, hier heißt der Harvey, äh, der spezialisiert ist auf das Einsammeln solcher Dinge und der macht das und liefert das dann ab.
2: Okay. Aber das heißt, in der momentanen Zeit ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil ja, diese Lieferkette wahrscheinlich ein bisschen unterbrochen ist, weil gerade durch Corona die Restaurants natürlich auch weniger kochen, wahrscheinlich auch weniger Hamburger verkauft werden. Ähm, also das heißt, ähm, der Nachschub, ist der gesichert? Der Nachschub ist gesichert, aber
0: Sie sprechen einen guten Punkt an. Das Thema Rohstoffe ist zurzeit ein sehr schwankendes. Die, die Nachfragen bzw. die Angebote ähm, schwanken gerade in Corona-Zeiten jetzt auf der Rohstoffseite wir haben genug, darauf kommen wir vielleicht später noch mal, um den Plan zu verfolgen, den die Industrie ja auch hat, den Einsatz von Sustainable Aviation Fuels hochzufahren. Kein Mensch redet darüber, dass wir über Nacht komplett die Jet-Fuel-Consumption worldwide ersetzen durch das Sustainable ist. Aviation Fuel, sondern das muss hochgefahren werden. Das braucht regulatorische Unterstützung, das braucht die Unterstützung der Industrie, das braucht aber vor allen Dingen auch Nachfragesicherheit und am Ende des Tages natürlich auch Rohstoffe. Das alles braucht seine Zeit, aber es muss angefangen werden und wir
2: haben aber angefangen. Wir haben ja gesehen, in unserem Gespräch mit dem Geschäftsführer der Eric, dass es ja mittlerweile schon viele Verträge mit den Fluglinien gibt, die ja quasi Absatzgarantien machen. Also das heißt, das ist ja schon mal abgesichert, wenn man da mal vielleicht schon Haken drauf machen kann.
0: Da kann man Haken drauf machen, aber wir sind, okay. längst, wir sind längst nicht bei den Größenordnungen,
2: die es, die es braucht. Genau, dann lassen Sie uns auch über die Größenordnungen sprechen. Wie groß ist dieser Gap? Was ist das, was man quasi heute schon Mengen dürfte? Im besten Fall an Menge. Und was ist das, was ihr oder was quasi der Weltmarkt überhaupt produziert?
0: Ähm, also wenn wir mal anfangen bei dem Weltbedarf an fossilem Kerosin, nenne ich es jetzt mal, also am konventionellen Kerosin, dann waren wir ja. Stand 2019, und wir alle wissen, über 2020 brauchen wir nicht reden, 2019 um und bei 300 Millionen Tonnen. Wir als Neste haben in 2019 und wir können, konnten auch in 2020 produzieren 100.000 Tonnen. Und Sie sehen schon in der Relation, das ist praktisch nichts äh, im Vergleich zu dem, was wir brauchen. Äh, wir wissen, die IATA hat sich selbst ein Ziel gesetzt, in 2025 eine Beimischungsquote von, von 2 Prozent zu erreichen. Ähm, oder in anderen Worten, wenn wir das mal auf Basis des jetzigen Volumens nehmen, von 6 Millionen Tonnen. Und das heißt, dieser Markt muss weiterentwickelt werden. Ähm, und wir tun das auch. Ähm, wir sind dabei, unsere Raffinerie in Singapur zu erweitern, die Anfang 2023 eine Million Tonnen zur Verfügung stellen wird und ich hoffe ehrlich darauf, dass, was man vielleicht als Verkäufer ja gar nicht so sagen sollte, auch dass der Wettbewerb an Bord kommt, dass mehr Leute sich trauen zu investieren, damit wir diesen Markt breiter machen, damit mehr Schwung auch in die, in die
2: Forschung kommt, in alternative Rohstoffe und dass wir von da an langsam diesen Markt aufbauen. Sie sagen, dass sich mehr trauen zu investieren. Was meinen Sie damit? Meinen Sie quasi die herkömmlichen ähm, Erdölverarbeitenden Betriebe, dass die sagen, okay, wir setzen jetzt auch auf dieses Thema? Oder meinen Sie Investoren von einem freien Markt, die sagen, okay, wir stellen jetzt mal einfach eine, so eine Raffinerie auf die grüne Wiese. Was meinen Sie mit, mit äh, mehr Mut der Investoren? Ganz, ganz hervorragende Frage, Herr Eignen, wenn ich das mal so sagen darf. Man muss ja auch den Interviewpartner mal loben.
0: Ähm, es, ist durchaus, <lacht> es ist durchaus beides denkbar. Ähm, Sie sehen das gerade, wenn Sie die Presse mal verfolgen, folgen, wie die, wie die herkömmlichen Raffinerien und, und Raffineure ähm, feststellen, dass das Thema konventionelle Treibstoffe und Rohöl ähm, auf dem absteigenden Ast ist, um es mal ganz platt auszudrücken, ähm, und die jetzt diese großen Raffinerie da stehen haben und durchaus über das Thema Conversion nachdenken. Also da dann versuchen auch alternative Kraftstoffe zu produzieren. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist aber durchaus auch Investoren zu ermutigen, die ähm, vielleicht gar nichts mit Raffinerien zu tun haben, aber eben ähm, Entrepreneure oder, oder andere Companies davon zu überzeugen, so etwas zu bauen ähm, und, und loszulegen.
1: Plain Talk, der Pilot's Eye Podcast.
2: Heute mit dem Mann, der Essensreste und Speisefette aus der ganzen Welt einsammelt, um daraus Biokraftstoff zu machen, der Flugzeuge antreibt. Thorsten Lange. Was kostet denn eine Tonne eben äh, aus Ihrem Hause verglichen zu einer Tonne ganz normalen äh, Jet 1 oder Jet Fuel 1, äh, wie äh, normalerweise fossil gewonnen äh, momentan in die Flugzeuge eingefüllt wird? Der, der Abstand
0: ist momentan relativ groß zwischen fossilen Brennstoffen, also zwischen Jet A1, wie Sie es ja richtig gesagt haben, ähm, und SAF. Ähm, der Grund dafür ist, dass der Basispreis, über den wir hier reden, enorm gesunken ist. Wenn Sie sehen, dass der Treibstoff, der fossile Treibstoff, momentan heute um die 300 bis 320 Dollar kostet und Anfang des Jahres 650 Dollar gekostet hat, dann sehen Sie schon, wie enorm alleine dort die Schwankungen sind. Wenn wir über das Thema ähm, SAF-Kosten, dann reden wir über ein, ein, ein Vielfaches von dem, was wir hier haben. Ähm, es ist für mich ein bisschen schwierig zu sagen, ist es fünf- oder siebenmal. Ich würde dann in diesem Fall hier auch ähm, etwas festlegen, ähm, was man so eigentlich nicht festlegen darf. Wir sind Anfang des Jahres mal rausgegangen und haben gesagt, wir reden eigentlich immer so über einen Faktor Vier. Das war so die Größenordnung drei bis vier. Das ist auch das, was die Industrie erwartet. Wenn Sie natürlich sich heutige Preise angucken, dann ist dieser Faktor nicht mehr haltbar. Das kann aber schon wieder
2: Geschichte sein, wenn wir in zwei Monaten darüber reden. Also das heißt konkret momentan 300 Einkauf, normal fossil und ungefähr 1500 bis 2000, wenn man quasi einen eben synthetisch oder jetzt biologisch hergestellten Treibstoff nimmt. Ja, Sie müssen
0: sogar darüber hinausgehen, aber wie gesagt, einen Preis hier zu nennen, wäre nicht, wäre nicht richtig, auch nicht, auch nicht statthaft, sag ich mal. Ist auch technisch im Moment nicht im Bereich des Möglichen mal vorausgesetzt, wir hätten die Volumina, denn die Zulassung für diesen Treibstoff, über den wir reden, ist begrenzt auf 50 Prozent
2: Beimischung ganz wichtig. Also das heißt, das Einzige, was zum Beispiel das Luftfahrtbundesamt erlaubt, jemanden wie Sie oder einer Fluglinie nur 50 Prozent Beimischung zu fahren. Kann man das vergleichen mit E10, was wir ja beim Auto haben, wo es auch geheißen hat, eben nur eine gewisse Menge, was uns möglicherweise ja ein Kolbenreiber droht. Also das heißt, da hat man auch gesagt, E10, glaube ich, darf ja auch nur in einem gewissen Prozentsatz zugemischt werden.
0: Es gibt eine technische Begrenzung, das ist die ähm, ASTM, ja. heißt dieser Verein, ähm, der, ähm, der sich lange ähm, mit der, mit der Zulassung von Sustainable Aviation Fuels auseinandergesetzt hat und ähm, dann dazu gekommen ist, dass wir es mit 50 Prozent erstmal belassen sollten.
2: Okay, aber das heißt, man könnte heute schon rein von dem, von dem Kraftstoff her auch 100 Prozent einfüllen äh, und das Flugzeug würde genauso sicher von A nach B fliegen. Ja,
0: so müsste das, nur das, das dürfen wir nicht. Wir würden niemals irgendwo 100 Prozent einfüllen und sagen, lass mal ausprobieren. Wir sagen so schön bei den, in der Aviation, das wissen Sie, there's no hard shoulder in the sky.
2: Ganz richtig. Aber 2011 waren Sie noch bei der Lufthansa und da haben Sie quasi schon den ersten Test ja mitbegleitet. begleitet. Das war ein innerdeutscher Flug. Und wie wurde das damals gemacht? Weil da hat man auch nicht 50 Prozent beigemengt, sondern man hat das Flugzeug in der Mitte auseinandergetrennt. Oder was hat man da genau gemacht?
0: Nein, nein, das haben also, wie gesagt, begleitet war das richtige Wort, weil das haben meine Kollegen gemacht, die sich mit dem Thema Sustainability damals intensiver beschäftigt haben als ich. Und ähm, da haben wir jeweils ähm, eine, eine Seite, also einen kleinen Flieger, einen 320er und dann ist eine Turbine 50-50 befüllt worden und die andere konventionell geflogen. Das war der Test, ähm, das haben wir, haben wir über lange Zeit gemacht, über glaube ich 1600, 1700 Flüge, ähm, ähm, keine Probleme. Äh, und äh, das war allerdings auch erst nachdem ASTM gesagt hat, ihr könnt 50% Prozent beimischen. Also Sicherheit ist immer aller, aller oberste Priorität und soll es auch sein und wird es auch bleiben.
1: Plane Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de.
2: Dual Input. Wie haben Sie denn eigentlich früher mal diese Tätigkeit des Einkaufens von, von Benzin äh, einem möglicherweise Blinden erklärt? Wie hätten, was hätten Sie denn früher gesagt? Ähm, das
0: ist ganz einfach. Die Leute haben immer gefragt, was, was, was machst du denn da eigentlich? Und dann habe ich gesagt, was machst du denn, wenn du in den Urlaub nach Italien fährst? Und, weil, und dann hat er gesagt, ja, ich tanke hier. Ich sage, wo jetzt? Ich war ja damals in Hamburg zu Hause und sagte, ja, ich tanke hier in Hamburg. Ich sag, Und dann kommst du mit dem Treibstoff bis nach Rom? Und dann gehen eigentlich schon mal die ersten Lampen an und sagen, nee, ich muss zwischendurch auch noch mal irgendwo tanken. So, das macht das Flugzeug nicht, sondern der tankt nicht zwischendurch, sondern der tankt natürlich dann, wenn er in Rom ankommt. Das heißt aber, für mich langt es nicht, nur Hamburg einen Hamburger Vertrag zu haben. Ich muss auch einen Vertrag in Rom haben und sicherstellen, damals in dem Fall, dass die Lufthansa zeitgerecht, in Rom betankt worden ist. Und dann kommt die nächste Komponente, und es ist immer gut, das privat zu vergleichen, die Leute, auch die, also die, die es dicke haben, aber auch die, die es nicht so dicke haben, sind nicht zu irgendeiner Tankstelle gefahren, sondern die haben mal geguckt, wo kann ich eigentlich nochmal zwei Cent auf den Liter sparen? Und zu der Tankstelle sind sie auch in Rom gefahren. Das Gleiche habe ich gemacht. Ich habe die Tankstellen, in meinem Fall waren es dann Lieferanten und mit meinen Kollegen zusammen, wir haben die Lieferanten abgefahren und haben gesagt, so, was kostet es dann heute? Und dann haben wir natürlich nicht diesen Preis nur für einen Tag gemacht, das ist, wäre ja Wahnsinn, sondern ähm, sie machen solche Verträge äh, in der Regel für ein Jahr und länger. Und sagen so, ich verhandle jetzt mit dir über die Logistikkosten, äh, über die Kosten, die du brauchst, um deinen Laden hier zu finanzieren äh, und, und, und dann gibt es eine Verhandlung. Und die gibt es an allen Flughäfen der Welt und das war eigentlich unsere Tätigkeit. Natürlich auch darauf zu achten, dass es qualitativ stimmt. Das haben unsere Kollegen auch von ähm die, die die Qualitätsüberprüfung machen, dann in der Regel gemacht. Aber auch sehen, dass die Supplykette stimmt und auch ein Auge darauf zu haben, wie so Supply eigentlich aussieht. Das heißt, auch selber die Hände in der Supply Chain zu haben, um zu verstehen, was darf sowas eigentlich kosten? Das war so im Groben die Aufgabe. Und wie gesagt, das ist ganz einfach erklärt. Setzen Sie sich ins Auto, dann machen Sie nichts anderes
2: als wie beim Fliegen. Ähm,
0: ähm,
2: nur in deutlich größerem Maßstab. Wie kommt jemand dazu, der quasi eigentlich einen ganz guten Job hat und in einem Bereich ist, der ja quasi auch noch, solange es Fluglinien gibt, wird es natürlich Treibstoffeinkauf geben. Was hat Sie selbst angetrieben dazu? Gab es irgendeine, ein, ein, ein Schlüsselerlebnis? Oder ja, von welchem Gefühl haben Sie sich leiten lassen?
0: Wenn Sie ähm, so Mitte 50 sind, dann gibt es gerade in Deutschland, da gibt es zwei Modelle. Die erst, das erste Modell ist, sie lassen das jetzt mal so langsam austrudeln, ich sage es mal ganz platt, ähm, und gucken mal, was danach kommt, sie sind gesettelt in ihrem Job und, und ihnen kann eigentlich auch nicht viel passieren, sage ich mal. Mach das mal einfach weiter. Ähm, das ist nicht mein Ding. Das war nie mein Ding und so habe ich das auch nicht betrieben bei Lufthansa. Ich habe mein, mein Geschäft wirklich intensiv ähm, verfolgt und auch betrieben und das hat mir auch einen ein Motz Spaß gemacht. Aber es war natürlich ein Geschäft, in dem man äh, in dem man alles kannte, jeden kannte ähm, und, äh, und dann überlegt man sich so, wie geht das jetzt eigentlich weiter. Ähm, ich wollte einfach nochmal eine neue Herausforderung haben. Ähm, ich wollte nicht sagen, wir lassen jetzt mal langsam austrudeln. Ich wollte aber auch diese Industrie nicht verlassen und ich wollte vor allen Dingen mein Netzwerk nicht verlassen. Denn ähm, das, was ich jetzt mache, ähm, da rede ich fast genau mit denselben Leuten, mit denen ich vorher geredet habe. Es ist ein bisschen weiter geworden jetzt, denn das Thema Sustainability bei Airlines trifft natürlich nicht nur den Treibstoffeinkauf, sondern greift viel weiter in die Unternehmen. Deswegen war es einfach zu sagen... Ähm, ich gehe woanders hin, bleibe aber in der Industrie. Das andere, viel Wichtigere, bringe ich mal auf, den, auf das Stichwort Purpose. Ich sehe einen großen Sinn in dem, was ich mache. Das Thema Nachhaltigkeit war für mich auch vor Corona schon wichtig. Wir müssen was tun, wir sehen das. Jeden Tag wieder, ähm, ob wir die Zeitung aufschlagen, ähm, ob wir uns die Nachrichten angucken. Ähm, es ist allerhöchste Eisenbahn, dass wir unseren Akt zusammenkriegen hier äh, und was tun. Und wenn Sie dann, wenn Sie drei Kinder haben und wenn Sie auch schon ein Enkelkind haben, freue ich mich auch drüber, dass das jetzt schon soweit ist, ähm, dann sagen Sie sich, da kannst du noch was tun. Und diese Firma, für die ich arbeite, Neste, wir sind der weltgrößte Produzent von Renewable Diesel und Sustainable Aviation Fuel. Und nicht nur das, sondern wir haben einen Laden, ich sage immer gerne Laden zu einer Firma, wenn es richtig schön ist, in dem sich ähm, alle umeinander kümmern, in dem ähm, das Thema we care, we have courage and we cooperate ganz, ganz weit oben steht. Das heißt, der Blick auf die Mitarbeiter steht an allererster Stelle und an zweiter Stelle oder vielleicht andersrum kommt das Thema Sustainability.
2: Herr Lange, ein, eine Hypothese und sie ist nicht zynisch gemeint. Sie würden morgen zurückgehen und äh, den äh, Posten von Carsten Spohr übernehmen. Was hätten Sie aus äh, Neste gelernt, was Sie morgen bei der Lufthansa sofort einführen würden?
0: Ich glaube, der hat alles super gemacht. Und das sage ich jetzt nicht, um ihm äh, Honig um den Bart zu schmieren. Sie haben
2: gerade Neste so über den Klee gelobt, und zwar mit, auch mit Attributen, die ich aus meinen Gesprächen mit der Lufthansa nie oder ganz selten höre. Wenn Sie so Zeiten wie jetzt haben, ähm, dann...
0: Und, und wenn Sie aber sehen, dass Sie ja vorher auf einem extrem, extrem erfolgreichen Kurs waren. Ein Rekordjahr hat das nächste gejagt. Und ich glaube, die Strategie der Lufthansa war auch nicht verkehrt. Wir, aber der, 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 der Druck im Markt... Der Druck von Low-Cost-Carriern, der Druck auch von Passagieren zu sagen, lass mich für 9,99 Euro von Hamburg nach Mallorca fliegen. Der ist immer noch da. Was machen Sie da als Unternehmen? Sie können eigentlich nur sagen, Leute, hört auf mit diesem Blödsinn. Hört auf damit zu sagen, das auch noch zu feiern. Und ich bin jetzt bei den Passagieren. Sie nehmen ein Taxi von, ich sag mal, Hamburg-Schnelsen vom Hamburger Flughafen <lacht> genau. und bezahlen dafür Euro. 35 Euro oder 45. Genau. Dann setzen Sie sich in den Flieger, freuen sich ein Loch in den Bauch, dass Sie dafür nur 10 Euro bezahlen und es interessiert genau. Sie kein Stück dass der Taxifahrer in Spanien von Ihnen 40 Euro nimmt für 5 Kilometer Fahrstrecke. <lacht> genau. Das ist aus der Balance und das muss einfach besser werden. Und da kann ich einfach nur, sagen, ich kann einfach nur Mut zu sprechen und sagen, ähm, die Lufthansa war auf dem richtigen Weg, ist auf dem richtigen Weg, ist unverschuldet von etwas getroffen worden, von dem wir alle noch nicht wissen, was es für Auswirkungen hat. Und das gilt ja nicht nur für die Lufthansa. Ähm, weitermachen, aber ich sage, mehr auf, mehr in die Belegschaft hören, sich die Leute anhören und sagen, nicht nur, was haben die eigentlich ähm, für Probleme, sondern auch, was haben die eigentlich für Ideen?
1: Plain Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Heute mit dem Mann hinter Pilots-Eye-TV, Thomas Eigner.
2: Climb, climb now. Er war fast 20 Jahre lang der In-to-Plane chef bei Lufthansa und heute gilt sein ganzes Interesse der Herstellung von Kerosin, das klimaneutral verbrennt. Thorsten Lange ist heute zu Gast bei uns in Plain Talk und wir haben gerade über die Herstellung gesprochen und über die Quoten, die sehr volatil sind und wir haben aber noch nicht über den Preis gesprochen und vor allem haben wir nicht darüber gesprochen, was ich als normaler Konsument zu dieser Sache beitragen kann. Jeder hat das schon mal gesehen: auf der Seite, wo man quasi sein Ticket kauft, kann man ja quasi ein Kreuzchen machen und ein paar Euro dazu bezahlen, um quasi klimaneutraler zu fliegen. Was ist da dahinter? Wohin geht mein Geld? Wie ist bisher damit umgegangen? Und vor allem was was Sie gerade erzählt haben, dieser enorme Mehrpreis, kann der wirklich aufgefangen werden damit? Der
0: Mehrpreis kann aufgefangen werden.
2: Pro Flug, pro Leg kostet den Passagier
0: eine Beimischung von Sustainable Aviation Fuel 2 Euro. Nicht ganz, aber um und bei 2 Euro. Das ist der Beitrag, den der Passagier leisten müsste, damit die Airline aufwandsneutral diesen Treibstoff kaufen kann und damit so weiterfliegt wie bisher mit konventionellem Treibstoff.
2: Was bekommt der Konsument, der das klickt und zahlt, was bekommt er dafür? Ja, wenn Sie bisher auf die Seiten gehen, wenn Sie an die Informationen gehen, dann
0: kriegen Sie immer die Information und das wird auch so bleiben, der Passagier kompensiert, weiß aber eigentlich gar nicht so recht, was er kompensiert. Was passiert? Die Airline gibt... Das Geld aus für Kompensationsmaßnahmen und die, das wissen wir alle, sind, sind mannigfaltig. Das kann Investment sein in Nachhaltigkeitsprojekte, ähm, wo, ähm, wo es Potenzial
2: gibt, Emissionen zu reduzieren, da kann dieses Geld eingesetzt ja. Was bekomme ich dafür, wenn ich quasi das anklicke und diese zwei oder vielleicht sogar mehr Euro dafür mehr bezahle, habe ich nur die Chance eigentlich jetzt mit einem guten Gewissen einzusteigen oder bekomme ich etwas, wo ich sage, ja, wenn ich jetzt aus dem Fenster rausschaue und dort sehe ich jetzt Wälder, dann weiß ich, dass vielleicht ein Baum von mir jetzt da quasi mitgepflanzt wurde. Also wie kann ich mir eine Motivation holen jetzt mit unserem Gespräch mit Ihnen?
0: Ja, also genau so. Es gibt Leute, die sind damit glücklich und das macht auch viel Sinn zu sagen, ich investiere in Aufforstung ähm, und die freuen sich vielleicht darüber, wenn sie in den Flieger einsteigen und wissen, das Geld geht in Aufforstung. Vielleicht wenn sie in Frankfurt abheben und sehen irgendwo eine neue Aufforstung, alles gut. Ähm, ich habe den Eindruck, es ist einfacher, den Passagier zu vermitteln, guck mal draußen, ähm, ähm, an die Tragfläche, ähm, da steht der Tankwagenfahrer. Im Übrigen ähm, wird das diese Kombination ganz selten der Fall sein, weil das Tanken mit Passagieren an Bord immer noch ein kritisches Thema ist. Ähm, ja. ähm, aber wenn, wenn da mal Not am Mann ist und wenn die Zeit mal knapp ist, dann wird auch mit Passagieren an Bord getankt. Und dann könnten Sie in der Tat einen glücklichen Tankwagenfahrer sehen, ähm, ähm, der Sustainable Aviation Fuel tankt. Oder der weiß, dass das Station, Sustainable Aviation Fuel beigemischt ist an diesem Flughafen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Kriterium für die Leute zu verstehen. Natürlich wird der Tankwagenfahrer nicht dahin kommen und sagen, so und jetzt mal 98 Prozent fossil und dann mal eben schnell 2 Prozent SAF. Das geht nicht. Diese Ware geht in die Flughafeninfrastruktur und wird dann vertankt. Und Sie wissen, dass, also binnen weniger Tage, wenn Sie so wollen, das, was Sie bezahlt haben, als, als Greenhouse Gas Emission Reduction dabei herauskommt. Ähm, und das ist vielleicht wichtig zu verstehen, was macht eigentlich unser Produkt? Das Produkt ist ja Carbon, das heißt, es wird auch wieder verbrannt. Weil das, was wir da physikalisch ähm, bauen, ist genauso wie das, wie das Kerosin oder Jet, wie es ja genau heißt, äh, was momentan verbrannt wird, ähm, mit dem Unterschied, dass das CO2, das dort generiert wird, von den Pflanzen absorbiert wird, die dann verwendet werden, um Speiseöl herzustellen. Das heißt, wir reden über ein sogenanntes Lifecycle-Modell. Und die Produkte, die wir haben, oder das Produkt, das wir haben, ist in der Lage, momentan 80 Prozent und mehr Greenhouse Gas Reductions zu generieren.
2: Genau, aber wir sprechen jetzt auf der einen Seite über diese Freiwilligkeit, wir sprechen aber auf der anderen Seite über eine institutionelle Steuerung. Sie haben von Flughäfen gesprochen, die da quasi vielleicht ein bisschen mehr Vorreiter als andere sind. Ähm, kehren wir mal die hervor, die Flughäfen, die wirklich was von sich aus da tun, die da wirklich Vorreiter sind. Was sind die sauberen oder die saubereren Flughäfen Europas?
0: Ähm, das wäre ein bisschen pauschal gesagt, aber ich muss einfach einen Flughafen hier jetzt mal, mal rausheben und das ist ähm, Oslo, Gardemon die schon vor, glaube ich, vier oder fünf Jahren ähm, mal eine Initiative gefahren haben, in der sie gesagt haben, wir möchten, wir möchten das Projekt Sustainable Aviation Fuels unterstützen ähm, und, und praktisch Geld in einen Topf geschmissen haben. Das Gleiche sehen Sie ähm, momentan übrigens auch ähm, in Schweden mit Swedavia, die das Gleiche machen, die einen Betrag zur Verfügung gestellt haben, ähm, an dem sich Airlines dann bedienen können, wenn sie Sustainable Aviation Fuel nutzen. Ähm, ähm, der Flughafen Amsterdam ist einer, der, der sehr stark äh, das Thema Sustainable Aviation Fuel äh, unterstützt. Wir müssen aber auch verstehen, dass es am Ende nicht der Flughafen ist, der es macht ähm, und der es machen kann, sondern es sind die Airlines ähm, und es sind die Lieferanten
2: und es sind zu einem gewissen Maße sicherlich auch die Gesetzgeber geben Sie mir kurz einen Ausblick in die Zukunft. Sind wir jetzt bei diesen Speisefetten und bei den Residues, die Sie gerade angesprochen haben, schon am Ende unserer Quellen oder äh, wo wird in Zukunft möglicherweise im großen Stile, äh, also das heißt äh, dann nicht mehr bei diesen äh, paar Millionen Tonnen äh, Speisefetten, von denen Sie gesprochen haben, sondern etwas, was wirklich nachwächst, wie zum Beispiel eben diese Algen, die auch im Salzwasser wachsen. Also sind wir momentan schon am Ende dieser Wertstoff-Kette äh, quasi Kette oder wird es da noch eines Tages was ganz anderes als Quelle für für SAF, für diese Art von Sprit geben. Dieses Waste and Residues Reservoir,
0: was wir jetzt nutzen, diese 35 Millionen Tonnen, ist klein im Vergleich zu dem, was wir erschließen können. Und da reden wir, Sie haben eben ein Thema angesprochen, Algen, zum Beispiel über etwas, das viel Potenzial hat, das aber einfach noch nicht so weit ist. Wir reden aber jetzt Zeitnah, und da reden wir über Zeiträume, ich sage jetzt mal zwei, drei, vier, fünf Jahre, äh, in denen das Thema Lignocellulosex, also Holz, was ist das? Lignocellulosex, Holzrückstände aus der, aus der Forstwirtschaft. Das, was da liegen bleibt, das, was, was als Abfall normalerweise da ist, auch daraus, das ist alles Carbon. Sie können aus solchen Sachen Treibstoffe machen. Aus Ernterückständen, also auf dem, was auf dem Feld zurückbleibt, aus den Halmen, sag ich mal, die Sie, die Sie nicht zum Essen verwenden, und dieses einfach Abfall sind. Das ist alles Biomaterial, aus dem Sie Treibstoffe machen können. Das heißt Lignocellulosics. Dann kommt das nächste große Feld. Wir nennen das Municipal Waste, MSW, das werden Sie in Zukunft überall lesen. Also aus unserem Hausmüll. Aber wie gesagt, Zeitversetzt. Wir müssen anfangen, erst einmal das zu vermarkten, was wir mit viel Aufwand jetzt entwickelt haben, um dann auch das Geld zu haben,
2: um in Zukunftstechnologien zu investieren, die auch funktionieren. Herr Lange, Sie haben heute nicht nur, ich sage jetzt mal, mit 50ern einen guten Tipp gegeben, dass ein Wechsel durchaus nicht schmerzhaft, sondern sehr angenehm sein kann, dass klimabewusstes Leben und Arbeiten auch Spaß machen kann, sondern Sie haben uns, glaube ich, heute auch einen guten Tipp gegeben, mal darüber nachzudenken, beim nächsten Mal, wenn ich ein Ticket kaufe, wirklich auf der rechten Seite unten mein Kreuzchen zu machen und ein paar Euro mehr gerade für diesen Zweck auszugeben. Es war meine Ehre, mit Ihnen zu plaudern. Ich darf Ihnen nach Holland alles Gute wünschen. Und ich sehe das Leuchten in Ihren Augen und weiß, Sie haben die Faszination Fliegen auch in Ihrer DNA. Vielen Dank. Danke, Arne. Danke auch.
1: Engine One out. Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk. Checklist completed.